0: heute ist Donnerstag, der 7. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien das wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute folgende Geschichten. Als erstes sprechen wir über Cyber Security, ein ganz großes Thema heute und auch in Zukunft. Danach über ein erstes Opfer, aber vor allen Dingen auch über ein Corona-Opfer. Jetzt gleich doppelt getroffen, nämlich die Kollegen von Carnival Cruise aus dem Bereich Kreuzfahrten. Und als letztes sprechen wir über Ryanair. Die hätte es eigentlich auch hart treffen müssen mit Corona. Hat es auch, aber irgendwie doch nicht so ganz. Blicken wir wie immer kurz über die Märkte. Dort gab es gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte zuerst. Der Lockdown in Deutschland wurde bis Ende Januar verlängert. Zumindest Stand heute. Möglicherweise wird es ja am Ende sogar noch länger. Aber der moderne Impfstoff zumindest wurde in Europa zugelassen. Die Börse hat sich entschieden, die langfristige gute Impfstoffnachricht offensichtlich überzugewichten. Deswegen der DAX nahe dem All-Time-High 13.900 Punkte plus 1,8%. Prozent Macht ja auch Sinn, aus Börsensicht langfristig zu denken. Wenn man sich überlegt, wie Firmen bewertet werden, dann geht es ja um eine langfristige Perspektive und nicht immer eine kurzfristige, hoffen wir, dass wir langfristig alle richtig legen und die Impfstoffe funktionieren. Aber diese Nachrichten aus Deutschland verblassen natürlich vor dem Hintergrund dessen, was gestern Abend in den USA noch passiert ist, deswegen hier auch spät nachts eingesprochen noch ein Snippet, ergänzend zum Podcast. Da gab es ja den Sturm aufs Kapitol, also die Unterstützer von Donald Trump, Gott sei Dank nicht alle, sondern einige sind da eingedrungen und dieser Ort, wo der Senat und das Repräsentantenhaus sitzen und man kann wirklich nur hoffen, dass die verhaftet werden. Einige haben geschrieben, ein Sturm auf die Demokratie. Das kann einfach kann wirklich nicht sein. Dennoch unsere Frage: Was sagen die Märkte dazu? Und die haben das erstmals ziemlich entkoppelt wahrgenommen. Der Dow ist sogar leicht gestiegen, der Nasdaq ist leicht gefallen. Die großen Tech-Konzerne haben einen Wert verloren. Amazon -2,5 Prozent runter, Facebook 2 Prozent runter, Google auch runter. Hintergrund dessen ist, dass jetzt und das war auch der Auslöser dieser ganzen Entwicklung gestern Abend die Wahl in Georgia wurde sich abzeichnen. Es gibt halt eine Mehrheit auch im Senat für die Demokraten. Nicht nur im Repräsentantenhaus, nicht nur einen demokratischen Präsidenten, sondern alles Demokratische. Eine blaue Welle, blau wie demokratisch, was auch dazu führen könnte, dass halt mehr regulierende Rechtsprechung auf den Weg gebracht würde und ähm, das würde natürlich dem Wert der großen Tech-Firmen schaden. Also deswegen haben die verloren. Wer gestern Abend komplett kurios gewonnen hat, als diese Auseinandersetzung publik wurden, sind Waffenfirmen. Smith Wesson, eine berühmte Waffenfirma, 20 20% gestern gewonnen, weil Menschen offensichtlich Waffenaktien gekauft haben. Auch eine andere Firma, Sturm Ruger, kannte ich vorher gar nicht machen, auch Waffen, habe ich bei Twitter gesehen, 12% gewonnen. Echt verrückt. Amerikaner Anleihen haben verloren, weil auch da die Sorge besteht, dass wo die Demokraten halt vielleicht die blaue Welle haben, wird noch mehr Geld gedruckt und das senkt den Anleihenwert. Übrigens, wer auch weiter an Wert verliert, ist der Dollar. Mittlerweile kauft man mit einem Euro 1 Dollar. und 23 Cent. Das sind mittlerweile 10% mehr aus Sicht des Euros als noch Anfang letzten Jahres. Das heißt, wenn es jetzt die gute alte Zeit gäbe, wo man nach New York fliegen könnte, dann könnte man jetzt Sneakers kaufen für 10% weniger als noch vor ein paar Monaten. Aber es geht halt nicht. Deswegen vielleicht die Frage, was kann man stattdessen kaufen aus Amerika mit unserem europäischen Geld? Wie wäre es vielleicht direkt mit ganzen Firmen oder vielleicht nur mit Teilen von Firmen, also mit amerikanischen Aktien? Darüber wollen wir sprechen. Amerikanische Aktien sind jetzt einfach wirklich de facto günstiger. 10 Prozent, auch ähnlich wie die Sneakers, kosten amerikanische Firmen jetzt für europäische Anleger weniger. Und entsprechend haben wir heute drei amerikanische Geschichten. Auf geht's! Auf die erste Geschichte des Tages bin ich gekommen, als ich mich vor kurzem mit einem Freund unterhalten habe, der bei der Funke Mediengruppe arbeitet. Die geben Zeitungen raus, wie das Hamburger Abendblatt, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, viele weitere. Aber aktuell nur in der Notausgabe nur acht Seiten, die sie in InDesign bauen müssen, weil ihre kompletten Systeme gehackt wurden und sie können jetzt selber nicht mehr in ihre eigenen Systeme rein. Der Hacker hat sie sozusagen ausgesperrt und erpresst sie jetzt und sagt, wenn ihr wieder selber in eure eigenen Systeme ran wollt, müsst ihr mir Geld bezahlen. Man nennt das einen ransom Angriff. Das passiert überall auf der Welt, halt jetzt mit Funke Medien. Da hat es irgendwo eine Lücke gegeben, wahrscheinlich wurde ein Mitarbeiter abgefischt, also ein Phishing-Angriff hat versehentlich Passwörter verraten und dann war es zu spät. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Firmen zu attackieren, das ist nur eine. Es gibt andere Wege, zum Beispiel Webseiten lahmzulegen, indem man sie mit Traffic bombardiert, sodass die Server dahinter dann zusammenbrechen. Also es gibt verschiedenste Strukturen und der Markt, der das verhindern soll, Cyber Security, den finde ich spannend, der wird in Zukunft noch viel, viel größer werden, wenn man sich überlegt, dass unser ganzes Leben sich ins Netz verlagert, kann man sich auch vorstellen, dass die Kriminalität dem sozusagen folgt. Nach einer Studie werden dieses Jahr alleine 6.000 Milliarden US-Dollar, Schaden entstehen aufgrund von Cybercrime. Alle 39 Sekunden gibt es irgendwo auf der Welt einen Hackerangriff. Ich könnte jetzt viele weitere Statistiken hier zitieren. Man kann sich leicht vorstellen, wie groß die Industrie mittlerweile ist, wie wertvoll die Firmen sind, die helfen, das zu verhindern. Und darüber wollen wir sprechen. Wenn man aus der Entfernung auf die Firmen schaut, die vor Cybercrime schützen wollen, dann sind die sich erstmal ziemlich ähnlich und haben vor allen Dingen alle Namen, die man nicht unbedingt kennt. Zum Beispiel Okta, Crowdstrike, Cloudflare. Oder Fastly. Und wie sie vorgehen, ist auch ziemlich ähnlich. Sie verkaufen den Firmen, die sie beschützen, ein Abo-Modell mit verschiedensten Services dahinter. Welche das sind, dazu kommen wir gleich. Aber auch ihre Wertstruktur ist relativ ähnlich. Alle Firmen machen so zwischen 300 bis 500 oder 600 Millionen Umsatz, wachsen extrem dynamisch, zum Teil mit 40 Prozent, zum Teil verdoppelt sich der Umsatz jedes Jahr. Sie sind alle nicht profitabel und sind alle wert zwischen 10 und im besten Fall 50 Milliarden. Was tun diese Firmen nun für ihre Kunden, die zum Teil über 100.000 Dollar im Jahr an sie bezahlen? Zum Beispiel verfügen sie über weltweite Servernetze, die im Falle von Traffic-Attacken dafür sorgen, dass ausreichend Serverkapazitäten kurzfristig vorhanden sind, dass Spitzen ausgeglichen werden. Sie sorgen dafür, dass mithilfe von künstlicher Intelligenz Phishing-Attacken abgewendet werden können. Es ist gar nicht einfach, die Firmen im Detail zu verstehen. Kleiner Fun-Fact, wir arbeiten hier bei OMR mit Fastly zusammen, die wiederum haben als größten Kunden Tick. Als vor kurzem die Nachricht rauskam, dass amerikanische Firmen nicht mehr mit TikTok arbeiten dürften, drohten die mal kurz ihren größten Kunden zu verlieren. Also es gibt auch solche Risiken in diesem ganzen Segment. Deswegen würde ich empfehlen, vielleicht gar nicht in die einzelnen Firmen zu investieren, aber wenn man das Thema generell sieht und an das Thema Cyber Security oder Kriminalität im Netz glaubt in Zukunft, dann würde ich empfehlen, vielleicht alle Firmen als Catch-all zu kaufen über einen ETF. Da gibt es verschiedenste Cyber Security ETFs. Ich nenne mal ein paar, von denen ich gehört habe, zum Beispiel den Stocks Global Digital. Security oder den RISE Cyber Security and Data Privacy oder den LNG Cyber Security ETF. Die meisten davon sind in den letzten Monaten extrem gut gelaufen. Meine These wäre, die werden auch in Zukunft aufgrund der Entwicklung weiter ganz gut laufen. Kein System ist sicher. Kommen wir zur zweiten Geschichte und zum nächsten Opfer von Cyberkriminellen. Die Kollegen von AIDA, also Kreuzfahrten, wurden ebenfalls attackiert und mussten rund um den Jahreswechsel mehrere Kreuzfahrten sogar absagen. Die wären coronamäßig erlaubt gewesen rund um Gran Canaria, aber konnten wegen Cyberangriff wohl nicht stattfinden. Ähnliches hat Hurtigruten, eine andere Rederei vor kurzem erlebt. Allerdings muss man auch sagen, das ist nicht deren größtes Problem. Wenn wir über Kreuzfahrten sprechen, dann gibt es ganz andere Probleme. Die kommen vor allen Dingen aus der Corona-Ecke. AIDA gehört zur größten Kreuzfahrtgesellschaft der Welt, zur Carnival Corporation. Die hatten vor Corona 100 Schiffe, haben jetzt noch 90, haben einige schon dicht gemacht. Das ist immer noch ein Drittel der weltweiten Kreuzfahrtschiffflotte. Vor Corona ging es ihnen noch ganz gut. Da hatten die 21 Milliarden Dollar Umsatz, 3 Milliarden Dollar Gewinn und ein Market Cap von deutlich mehr als jetzt. Sie haben nämlich seit Corona 65% Prozent an Wert verloren, jetzt nur noch 23 Milliarden Wert. Die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Was ist der Outlook für für diese Firma, für diese Aktie. Sobald es positive Impfstoffnachrichten gibt, springt die Aktie an, zuletzt sogar 70%. Prozent. Ich bin aber trotzdem skeptisch. Was macht mich so skeptisch? Man muss einfach sehen, die haben bis Ende Q3 letzten Jahres fast 8 Milliarden Dollar Verlust gemacht und mussten natürlich diese Verluste neu finanzieren, haben also neue Anleihen rausgegeben und erwarten für das laufende Jahr Zinskosten von fast einer Milliarde. Also eine Milliarde müssen sie bezahlen nur an Zinsen für die verschiedensten Anleihen und Kredite. Das bei einem Ergebnis vor Corona von 3 Milliarden. Ich sehe nicht, wie das gut gehen kann, insbesondere weil es ja einfach noch Jahre dauern wird, bis die Kreuzfahrtbranche wieder gut funktioniert. Aktuell reden die alle davon, dass in 2023 die Verhältniszahlen wieder ganz gut aussehen, aber wer kennt die schon? Fakt ist, die werden eine Milliarde an Zinslast haben und einen sehr, sehr unübersichtlichen Markt. Ich wäre da wirklich skeptisch, übrigens auch, weil es in Amerika, wo Karneval herkommt, anders als bei uns, keine Rettung durch den Staat geben dürfte. Das ist nicht die TUI, das ist nicht die Lufthansa, die würden einfach pleite gehen. Eine Sympathie ist lustig, eine Sympathie ist schön. Ja, da kann man unsere Leute an. Kommen wir zur dritten Geschichte, wieder aus dem Reisebereich, aber eine Firma, an die ich deutlich mehr glaube als an Carnival, wenn auch weiterhin spekulativ. Die Rede ist von Ryanair. Die Firma ist heute 17,5 Milliarden Euro wert. Das ist fast 10% mehr als vor Corona. Wie kann das sein? Die kommen wahrscheinlich einfach besser aus der Krise als ihre gesamten Wettbewerber, weil sie viel mehr Cash schon hatten vor der Krise. Sie haben aktuell immer noch 4 Milliarden in Cash und ihnen gehören fast 80% ihrer Flugzeuge. Während alle Wettbewerber weiterhin Leasingraten zahlen müssen für Flugzeuge, hat Ryanair nur Abschreibung, muss also kein Cash weggeben, kann also auf Cash sitzen bleiben und einfach abwarten, was passiert. Außerdem glaube ich, dass die am Ende auch gerettet würden, weil Ryanair ist einfach systemrelevant. Wenn die nicht mehr fliegen, dann kommt keiner mehr in die Urlaubsorte und dann gibt es noch viel größere Probleme. Außerdem war Ryanair mit einem KGV von 16, kurz vor Corona, auch gar nicht so teuer und könnte jetzt als demnächst dann Sieger des Airlines Shakeouts noch an Wert zulegen. Aber Ryanair hat anders als die Lufthansa zum Beispiel kein Cargo-Geschäft und muss anders als die Kreuzfahrtgesellschaften die Flugzeuge relativ vollpacken, um überhaupt wirtschaftlich fliegen zu können. Ob das direkt wieder erlaubt sein wird, ob es da nicht eine Zwischenphase gibt, wo man vielleicht Plätze freilassen muss, das werden wir sehen. Es bleibt eine spekulative Wette, aber wenn ich wählen müsste, auf welche Tourismusaktie ich setzen würde, dann vielleicht auf die Lufthansa oder halt auf Ryanair. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Seatbelts can be purchased for $5. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wenn ich so über den Podcast nachdenke, würde ich wirklich am liebsten Cybersecurity ETFs kaufen. Dann Ryanair und sehr ungern eigentlich nur Carnival Cruise. Aber was mir immer noch im Kopf ist, ist gestern Ferrari, 10.000 Autos im Jahr und damit 35 Milliarden Marktwert. Das ist, glaube ich, unschlagbar. In dem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao.